0: Nog een paar dagen en dan begint het Olympisch tennistoernooi in Tokio en we hebben vandaag een gast die ons daar alles over kan vertellen. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja. Voor velen was afgelopen week een soort rustweek. Na Wimmelden, de hectiek uh, ja, zakt een beetje weg natuurlijk in de tennissport nu. Alleen aan de andere kant, er waren heel veel ATP en WTA toernooien nog. We gaan uh, straks eventjes doornemen wie daar allemaal hebben gewonnen. Maar eerst heten Stefan en ik welkom onze collega bij Tennis Magazine, Jon Visbeen.
1: Jon, jij bent de nestor hè, van onze groep. Dat mag je wel zeggen, ja. Blij dat jij dat nu even voor mij overneemt. Normaal ben
2: ik dat hier in die podcast. Ja,
1: precies. Nee, met afstand feest ik zelfs.
0: Stefan kwam heel energiek binnen ook ineens. Ze voelde zich weer een jonkie uh, vandaag. <laughs> ja, Jon en ik trekken
2: veel met elkaar op al jaren eigenlijk. Hè. alle Nederlandse toernooien gaan we vaak samen op pad. En dan doen we altijd een rondje en dan spreken we hier en daar heel veel mensen. Dat is uh, altijd goed hè, om even temperatuur te meten daar.
1: Ja, dat is zeker goed. Ik denk dat de basis toch is voor uh, een Nederlands magazine. Dat je uh, zeker de situatie in het Nederlands tennis uh, een beetje op de voet volgt. Nou, dat proberen wij te doen en uh, we doen ook als uh, interviews samen en uh, dat gaat eigenlijk heel goed.
0: Ja, en uh, de oplettende luisteraar die mist natuurlijk de stem van uh, David Avakian deze week. Uh, David was druk met andere zaken. Alleen, deze aflevering staat vooral in het teken van de Olympische Spelen. En dat is voor uh, namelijk de reden dat we jou ook hebben uitgenodigd, Jon natuurlijk. Want jij bent drie keer erbij geweest bij een Olympisch toernooi.
1: Ja, ik, ik heb tien Olympische Spelen gedaan, waarvan uh, drie zomerspelen en zeven winterspelen. En ik ben geweest in... Uh, Seoul, 88, Barcelona, 92 en Atlanta, oftewel de Coca-Cola Games. Oh. Uh, misschien weten jullie dat nog. Dat was uh, een 1 tje tussen het IRC en uh, Coca-Cola, vandaar okay. dat Atlanta toen plaats van handeling was. Hé, hey, we leren alweer het nieuws gelijk. <laughs> In 96, ja. Oké, okay, nou dat komen allerlei
0: mooie anekdotes uh, straks aan bod van die, uh, van die jaren. 88 was natuurlijk ja, het Olympische jaar. Ook als we het hebben over de tennissport met uh, Steffi Graaf die de Golden Slam won. Dit jaar Djokovic die dat uh, probeert uh, te bereiken ook. Alleen eerst afgelopen week, het Nederlandse tennis. Jon, je begon er zelf al over. Uh, Stefan uh, natuurlijk ook uh, heel erg daarop zittend. Veel gebeurd. Dutch Open finale, volledig Nederlands. Ja, dat was natuurlijk een droomfinale, heb ik het ergens uh, opgeschreven. En dat is voor de
2: organisatie natuurlijk. Ja, het is een challenger toernooi, de Dutch Open. Ja, ze presenteerden zich wel als we. We zijn de Dutch Open, het komt weer terug, wat vroeger een ATP toernooi was. Uh, maar het is een challenger toernooi. En we hadden Tellen Griekspoor de eerste geplaatst tegen tweede reeks Hoofd, Botik van de Zandschulp. Dus dat was natuurlijk een gave clash.
1: Ja, dat was een hele mooie clash. Want dat zijn toch jongens die elkaar een beetje naar een grotere hoogte stuwen op dit moment. En uh, eigenlijk had ik verwacht dat Botik uh, dat zou winnen op basis van uh, op basis nou, van jouw uh, jou fandom toch, nou, want jij uh, een aantal ja, jaren
0: luisteraar weet dat niet, maar Jon is al jaren binnen de tennismagazine uh, de de van de zandschroep adept. Hij is voorzitter van de fanclub.
1: Bijna uh, kun je zeggen. Nee, ik heb het altijd wel in die jongen gezien uh, vanwege zijn tennis wat hij kan spelen. Maar je weet het is een totaalplaatje. En uh, ik denk dat uh, Tellen op dit moment zijn begeleidingsteam uh, beter uh, voor elkaar heeft. Uh, en ik denk dat Botik nog een beetje zoekend is op dat gebied. Uh, ze zeiden allebei dat het een uh, slechte wedstrijd was. Nou ja goed, de eentje moeten winnen en dat, uh, dat was Griekspoor. Heel duidelijk natuurlijk hè, met 6 zijn in de derde set. Maar de jongens uh, die, die, uh, tikken tegen de uh, top 100 aan en dat is goed om te zien. Nou, ik vond het ook
2: wel een mooie clash, want ze waren eigenlijk trainingsmaatjes. Hè. Ze deelden
1: een coach uh, tot
2: voor kort, Dennis Schenk uh, vanuit de Tennisbond. Dus ze waren eigenlijk met z'n drieën altijd uh, op pad. Uh, Raymond Sluiter is daarbij gekomen voor, voor tellen, Griekspoor. En toen viel Botik wat meer buiten de boot, uh, zogezegd. Dus dat, dat ging niet zo heel lekker uit elkaar volgens mij ook.
1: Nee, hij, nee hoe dat precies in zijn werk is gegaan... dat heeft hij geprobeerd uit te leggen, moest ik... Uh, in het gesprek wat wij met hem hebben gehad uh, afgelopen vrijdag. Komt komt erop neer dat er eigenlijk een beetje met hem gesold is. Dat uh, Peter Lucas uh, in eerste instantie was aangewezen om hem dan te begeleiden. Daar was hij heel blij mee. Maar die had weer een andere uh, beslissing genomen... om uh, met een uh, jonge Amerikaanse te gaan werken en weg te gaan bij de bond... Ja, en nu moet hij dus uh, roeien met de riemen die hij heeft. En Michiel Schapers, Good old Michiel, waar we zo uh, Olympisch ook nog even op terugkomen, die begeleidt hem voorlopig. Hè? Dus, uh, maar er moet, uh, er moet iets nieuws voor hem komen. En hij is op zoek, bij deze is dan een sollicitatie uh, uh, <laughs> meteen, hij is op zoek naar een jonge, enthousiaste coach die hem kan begeleiden.
0: Oh, ik dacht gelijk aan Sven Groeneveld,
1: alleen die valt eraf. Nou, in mijn ogen is dat nog een jonge vent hoor. Oh, Oké, okay, ja. Nee, ja, dat is, uh, zit wat in. En hij is
2: beschikbaar, <laughs> uh, zag Precies. ik uh, sinds een ja. paar dagen geleden. Want met Taro Daniel, de Japaner, uh, ongeveer twee jaar samengewerkt. Die zijn uit elkaar. Ja. Dus Sven is beschikbaar. Nou, ik zei tegen Botek van nou, hij heeft natuurlijk nu twee keer de Slam gehaald, tweede ronde. Dus hè, er is wat ruimte, zeg maar, in het budget. Dus je kan nu ook zelf wat rustig op zoek gaan. Door een eigen invulling. Je hoeft niet alleen maar afhankelijk te zijn van de tennisbond. En daar was hij toch eigenlijk wel teleurgesteld in. Hè? Want het vertrouwen zit daar niet helemaal lekker. Hoe hij daar met Dennis Schenk uit elkaar is gegaan. Dus hij kan ook gewoon een privéroute gaan nemen nu.
1: Ja, dat kan niet zeker. En hij hoeft ook niet. Stel dat er niemand in Nederland beschikbaar is. Kan hij natuurlijk ook over de grenzen kijken.
0: Ja, want die coaching via de KNTB, Is het dan zo dat dat helemaal... Dat wordt verzorgd, verbod ik? Hoe, hoe ja, hij heeft een contract tot einde van het jaar. Hij zegt, ja, dat dien ik gewoon niks uit. Maar dan hoeft hij niks te betalen voor zijn coaching? Of, oh, uh...
2: Die inhoud weet ik niet okay. precies. Nee, dat weet ik niet hoe dat zit.
0: Maar ja, goed, Sven Groeneveld is natuurlijk wel iemand die uh, de hoofdprijs uh, vraagt. En uh, Taro Dani, over de duidelijkheid, is een Japanner. Komt uit een ja, familie met geld, uh, wat ik begrijp. En die hebben twee jaar samengewerkt. En ja, iemand die met je rond de honderd uh, staat uh, in die richting
2: Ja, maar het is wel belangrijk. Is zei tegen geboten van, kijk, als hij er kan zorgen dat hij volgend jaar sowieso hoofdtoernooi Grand Slam staat... Nou, dan heb je al gegarandeerd van vier keer een flink bedrag. Nou, dat, is wel, dat geeft ook rust, hè? Dus, uh, kijk, nu naar, we hebben het over Botek. Maar als je Tellen kijkt, die heeft gewonnen, die stijgt naar 105. Staat deze week rechtstreeks in een ATP-toernooi? Nou, als je 105 staat, zijn sta waarschijnlijk hoofdtoernooi of 1 Open. Nou, US Open misschien al.
0: Maar je merkt ook wel dat Tellen, dat die wordt ook wel internationaal opgepikt. Want hij heeft nu, volgens mij, zijn derde uh, challenge gewonnen ja, in dit klopt. jaar. Dus die komt echt wel op de radar ook, van internationale tennisvolgers. En ik lees ook wel eens berichten van... Mensen die, dan zien, die zien hem spelen en denken van, het ja, is toch wel een goede speler. En op de belangrijke punten dat hij het vaker natuurlijk uh, net niet heeft kunnen bolwerken nog in, uh, in eerdere wedstrijden. Ja, ja, hij deed en... natuurlijk ook
2: goed tegen Sverev, op een grote baan op Wimbledon. Uh, ja, natuurlijk een maatje te groot, maar hij heeft zich daar wel in, in de kijker gespeeld.
1: Ja, of... maar ik denk wat voor Grieksport geldt, geldt ook voor Van der Zandschool, precies hetzelfde. Dus uh, die jongens die, uh, uh, die stonden ja, een jaar geleden, om deze tijd, stonden ze misschien 100 honderd plaatsen lager. Hè? En dat is toch wel een hele... Stap die ze steeds zetten. Stel je voor dat die Dutch Open ATP toernooi was, geworden, was geweest. Dan was hij nu de top 100 ingedond, ingeraasd werkelijk. De Siaan Andersen, die wint dan een ATP toernooi. Staat, stond dus ongeveer dezelfde ranking en gaat naar 74. Dus het kan heel hard gaan. Ja, maar ook weer
2: niet, hè? Want ik zei het tegen. Ja, je had de twee, tweede ronde in de slam. Ik, weet je, ik had verwacht dat je veel sneller zou stijgen. Hij zei, ja, maar als je kijkt, ik moet dan drie rondjes kwalificatie winnen. Dan, ik hoofd, dan heb ik 70 punten. Maar met zo'n challenger-win, zoals gisteren, is 80 punten. Wat is nou eigenlijk sterker, weet je? Uh, kwalificatie in de slam plus nog een keer hoofd winnen. Dus dat, het is raar met het rankingsysteem. Nu ook in coronatijd, Dat gaat helemaal niet zo hard.
0: Nee, is ook zo. Uh, maar even dat, dat verhaal Groeneveld rondmaken. Denken jullie dat dat serieus kan gaan, gaan werken. Ik, kijk, Sven is wel iemand die ook in het Nederlandse tennis... vaak wel een soort inweg nog zoekt, geloof ik toch, uh, Stefan? Dat hij wel graag meer het Nederlandse ja, tennis zou willen graag. doen.
2: Ja, absoluut. Maar ik zie Sven toch meer... Werken aan de top al. Ik heb ze nog niet uh, meegemaakt, volgens mij, dat hij een speler bracht van 100 naar 10. Maar wel binnen de top 10 en dan eerste slam winnen of eh, nog een paar stappen daarin maken. Ja. Dus hij met de absolute top werkt met een heel groot team om zo'n speler heen. Want
1: naar, Taro Daniel is ook, niet, ook niet echt niet helemaal
2: van de grond gekomen. Nee, nou precies. Ja, wat,
1: nee precies. Wat, wat heeft hij dan bijgedragen aan, aan Daniel? He, kun je afvragen. Al en uh, als je die lijn doortrekt, ja, wat zou hij dan uh, aan Botic kunnen bijdragen?
2: Maar kijk, Bote komt eigenlijk nog maar net kijken hè, op het hoogste niveau. Dus hij kan wel gebruik maken van de ervaring die Sven al heeft. En een netwerk met goede trainingspartners, misschien een wildcard hier en daar. Ja, dat is ook natuurlijk een meerwaarde.
1: Nou, Sven Groeneveld heeft natuurlijk de grootste successen behaald, dacht ik, met, uh, met een aantal dames. En niet zozeer met, uh, met uh, heren. Nee, is ook zo, klopt. Ja,
0: zeker natuurlijk de afgelopen tien jaar, voordat hij met Daniel werkte, uh, alleen maar dames tennis volgens mij gedaan. Sharapova en dat Adidas-team... ...vroeger dat hij een soort hoofdcoach was... Uh, ...ook uh, met, uh, met Anna Ivanovic daarin, onder andere. Dat was een Jackie nog gedaan. Ja.
2: Maar hij heeft wel met Michael Stie gewerkt... ...Gregen Ruzetski, ja. maar die waren toen al top 10.
0: Ja. Nou ja, goed, dat gaan we in de gaten houden. Er was uh, meer Nederlands succes... ...op de ATP-tour. Sander Arends en David Pel... ...die hebben in, uh, in Borstad gewonnen. Hè? Een mooi plekje in uh, Zweden is dat. Ja, mooi voor die gasten.
2: Allebei knaloranje shirt aan... Uh, ze speelden weer samen, ze zijn een tijdje uit elkaar. Een beetje ja, ik weet niet, andere partners. En nu hebben ze allebei hun allereerste uh, ATP-titel gewonnen in het dubbelspel. ATP 250. Uh, het was wel de vierde finale al voor Sander uh, Arendt. Maar de eerste voor David Pel op, uh, op dit niveau. En dan samen winnen, ja, ik heb er wel een kippenvel van voor die gasten. Dat is toch mooi?
1: Ja, elk Nederlands succes is, uh, is welkom. Hè? Want zoveel hebben we niet te vieren uh, op uh, tennisgebied. Dus wat dat betreft, ja, uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
2: Ja, maar je eerste ATP-titel. Kijk, ik bedoel, je hele carrière heb je toch maar. Toch Een ATP-titel, Raymond Sluiter, kan het volgens mij niet zeggen. Dat, dat, is toch een, dat is toch een beetje pijn, weet je wel? Challenger-titels gewonnen, maar op dat hoogste niveau.
1: Nou, ik weet nog dat haar -huis daar altijd mee uh, gepest werd omdat hij geen ATP-titel had gewonnen in, in de single en toen won hij uiteindelijk wel een toernooitje ergens in Jakarta. En uh, nou, toen was hij daar vanaf,
2: ja, ja, precies. Daar ben je echt een drempel over en uh, ja.
1: En
0: Arendsen en Pel, dat, dat zijn voor de goede orde wel echte dubbelaars. Dat zijn geen gasten die in de single nog uh, zullen gaan doorbreken.
2: Nee, ze staan rond 80, 90, 100 zo. Er is al keren daar zo uh, rond. 30 jaar, 29 jaar zo.
0: En uh, op de ITF-tour, Suzanne Lamens. Pas geleden hebben we het erover gehad, Stefan. We zaten toen in Berkel Rode Reis bij de club van Kiki. Waar Martin van den Brugge ook uh, met de nieuwe speelster werkt. Suzanne Lamens. En die heeft een itf toernooi gewonnen.
2: Ja, dat was haar derde ITF-titel. En uh, de grootste uit haar carrière. Ja, ze maakt wel langzaam stapjes vooruit. Ik heb er ook nu echt een paar keer zien spelen dan bij die, uh, dat 60.000 toernooi in Amstelveen twee weken geleden. Ja, het is wel een goede, goede wedstrijd, tennisteur. het is een goede kop op, vind ik. Maar slagen, ja, er komt wel iets
0: te kort. We hebben trouwens nog helemaal niet gezegd waar we zitten nu. Oh jee. We zitten hier uh, lekker op het terrasje, met uitzicht op het Olympisch Stadion. Ik begin erover dat ik weer in de verte nu een vliegtuig hoor, want het is de aanvliegroute uh, van Schiphol ook. Uh, straks zullen we nog wel een aantal keren echt wat uh, weer kabaal krijgen.
1: Maar uh, Frans
0: Ottenstadion, hè, Jon?
1: Ja, Frans Stadion, uh, waar we vroeger natuurlijk ook nog wel eens uh, redactievergaderingen hadden. En uh, door corona een beetje ja, een tijdje al niet zijn geweest. Maar het is een prachtig uh, sport hoor. Ik zag net dat hier vlakbij een Olympic Hotel is gekomen. Hè. We zitten om de hoek van het Olympisch Stadion. Nou, wat wil je nog meer? Ja,
2: vroeger zat het Frans Stadion tegen het Olympisch Stadion aan. Was daarachter. Uh, dus daar zat de tennisbond toen ook. Ik heb daar toen stage gelopen, nog bij Schauke Tel. Dat was de conditietrainer destijds. Was een hele oude, oude bende toen. En toen hebben ze dat verkocht. En hebben ze hier een prachtig stadion herrezen.
1: Ja, ik weet nog dat Stan Frank daar uh, trainingen voor zorgde. In het oude uh, Ottenstadion. Ja. En dit is, uh, ja, je weet niet wat je ziet, het is schitterend mooi.
0: Ja, ik, goed, ik heb zelf het Olympisch Stadion. Dat zat Eurosport jarenlang ook gevestigd. Uh, mijn eerste jaren van 2012 tot 2017 of zo, denk ik. Dat, uh, elk jaar, of elke keer bij het Olympisch Stadion uh, konden we daar uh, werken met Eurosport. Dat was natuurlijk uh, geweldig. Dan zaten die commentaarhokken. En, uh, en het kantoor. Maar die zijn ook naar heel veel allemaal verhuisd. Alleen, uh, ja, het is natuurlijk wel bijzonder dat je op zo'n plek weer bent. Het blijft natuurlijk gewoon ook uh, voor ons een uniek, uniek monument in de in Nou, Het is een
1: monument en het is, uh, ja, de, de enige Olympische Spelen die we ooit hebben gehad, die zijn in 1928. Toen tennis. Waarom sportde jij toen, Jong? Eh, toen, <laughs> toen was tennis net afgevoerd. Uh, ja, dat klopt, van de ja. lijst, ja, ja. want ja. de enige medaille die wij tot aan 2000 hebben gewonnen. Uh, dateerde van tweede, uh, 1924 Parijs. En dat was de mix uh, van Henk Timmer en Kea Bouwman. Ik gaf nog net geen commentaar uh, destijds. <laughs> uh, die wonnen brons in, in het gemengd Dubbel. En we moesten wachten natuurlijk tot uh, Sydney. Toen daar twee dames, uh, Bogert en Oremans zilver ja. wonnen. Ja, verloren, Zeer verrassend mag ik wel zeggen.
0: Ja, die verloren toen van Serena en, en Venus. En, uh, ja, en dat dat, was, ja, dat was voor iedereen het hoogst haalbare, uh, heeft Christie ook wel eens gezegd. Dat als je gewoon de, de finale haalde, dan wist je al van ja, Sabina Venus, dat is eigenlijk gewoon niet, uh, niet te doen. Dat was in, in 2000. We komen straks bij de Olympische Spelen. Eerst even terug op afgelopen week, want ja, het is ongelooflijk hoeveel toernooien er zijn gespeeld. je begon al over Kevin Anderson, uh, uh, Jon, die, uh, die wist te winnen. Ik moet even erbij pakken het hele lijstje, want ik heb het ook niet in mijn hoofd zitten allemaal. Hamburg bij de mannen, Pablo Correño Busta, uh, Anderson in Newport op gras... Bij de vrouwen had je Praag, daar won Barbara Kretschikova, Kasper Ruud won in Borstad. Tamara Zidanschek won in Lausanne. En Julia Putintseva won in Budapest. Dus dat was een heel, heel rijtje. Ja, ik wil toch wel even Kretschikova aanhalen nog. Want wat die toch dit jaar allemaal laat zien, dat is echt niet te geloven. Roland Garros kampioene. heeft nu twintig van de laatste 21 wedstrijden gewonnen. En die gaat maar door. Die, die blijft er gewoon week in, week uit, doorspelen.
1: Het had natuurlijk niemand kunnen bevroeden van tevoren dat, dat deze dame sowieso Roland Garros won. Maar dan nu ook weer een toernooi waar, waarin ze van de dubbelpartner wint. Nee, dat, ja, ja, klopt. Ja, in de kwartfinale is uh, ze van. Ja. Ja. ja, als je er ziet spelen, dan zie je er eigenlijk niet aan af dat ze zo goed is. Zo komt het op mij over.
2: Daar ja, ben ik een beetje eens, maar ja, gewoon geen fouten maken is volgens mij het tegenwoordig het devies bij, uh, bij de vrouwen. En een beetje sturen. Ja. Maar ik vind het ook leuk dat Sidanski het goed doet. Weet die deed Roland Gros natuurlijk goed. Halve finale. En, ja, toch? dan zie je toch dat je die vorm dan doortrekt op dat level
0: ja, Maar goed, Krejcikova heeft dus Wimbledon uh, gespeeld via de ronde van Barty uh, verloren. En ja, ze wilde gewoon zo graag in Praag in eigen land nu kunnen spelen om te laten zien dat ze, dat ze die stappen heeft gemaakt in haar ontwikkeling. En een jaar geleden stond ze nog buiten de top 100 bij dat toernooi. Dus ze wilde gewoon heel graag voor het eigen publiek spelen. Terwijl ze ook nu naar Tokio gaat, natuurlijk in het enkelspel ver kan komen, maar zeker ook in die dubbel met Sinjakova. Uh, ja, het is, is waanzinnig hoeveel wedstrijden die speelt en dat ze nog niet, uh, dat ze nog niet omvalt. Want mm -hmm. Roland Gross won ze ook in de dubbel natuurlijk met Sinjakova. Dus dat is toch wel... Uh, ja, je kunt je cricket.
1: afvragen, of ze, ze stond natuurlijk bekend als dubbel-specialiste. specialist. Je kunt je afvragen wat zij daar eigenlijk gehad heeft van die single. Dat zou best wel eens heel veel kunnen ja. geweest zijn.
0: Ja, en, en het was natuurlijk ook een soort plan B wat er altijd nog was voor haar, die dubbel. En vorig jaar, toen was die coronacrisis, stond ze buiten het top 100 in de single. Gewoon jaren al buiten het top 100, uh, nooit door kunnen breken. En ze zei van, nou ja, ik, ik ga het gewoon nog één keer proberen in die single. En anders heb ik die dubbel nog. En... Als je natuurlijk die ontspanning zo ineens kan loslaten bij jezelf... van niet meer die, die ultieme drang van ik moet het halen... ja, dat heeft daar gewoon uh, in één keer helemaal losgemaakt, joh. Dus het is toch weer het mentale aspect.
2: Ja, maar ik denk ook als je veel dubbelt... dan gaat het om een paar puntjes, hè. juist juice precies in de punt en zo. Dus ik denk voor je mentale hardheid dat dat ook ja. heel goed
0: is. En die grote prijzen had ze al gewoon in het dubbel. Dus je zag nu ook gewoon in die single als het spannend werd, ja, ze ging niet choken of zo. Ze bleef gewoon kalm. Gewoon die ervaring had wel van... Titels pakken in een dubbelspel. Dus dat, uh, ja. Dat, ja, dat geldt ook denk ik meer
1: voor, voor het vrouwentennis dan voor het mannentennis. Als je maar kunnen. steady bent en, en die emoties een beetje kunt uitbannen, ja. dan kan je dus heel ver komen. Dat geldt eigenlijk ook voor Barty, mm -hmm. waarin je ook niet zoveel ziet. Maar die steady en mooi tennis door moet ik zeggen. Maar weet je, ja, die blijft het ding doen en dat leidt tot succes. Ja, ben jij wel eens bij de Hall of Fame geweest, Jon? Daar ben ik een keer geweest. Oh ja? In ja. Nieuwport. Ja, en dat is best mooi, moet ik zeggen. Ja, het is al even geleden dat ik daar geweest ben. In de jaren negentig een keer. Uh, ja, dat is wel bijzonder. Het is sowieso een bijzondere plek. Uh, je komt uh, door een straat en dan heb je ineens een, een grote gesloten poort en, en een muur. En je gaat door die poort en dan kom je in een walhalla van Tennis. Helemaal authentiek en uh, heel oud, moet ik zeggen. Ziet het eruit, zeker voor Amerikaanse begrippen. En dan hebben ze een prachtig muse museum bij. Er is ook jaarlijks een ATP-toernooi op gras. Uh, ze hebben er een museum bij. En elke, elk decennium, uh, daar is een uh, aparte kamer voor. En je komt binnen en dan gaat er een video uh, spelen. en ah, ja. ja. het is, het is uh, wel de moeite waard.
0: Ja, en er ligt zo'n grasbaantje met, met dat gebouw echt zo als een soort cirkel eromheen, hè? De, de horseshoe, de, de hoef, het hoefijzer, ja. noemen ze dat? Dat, dat ja. baantje wat daar ligt? Ja, dat klopt. En um, ja, dus daar werd vorige week het toernooi ook gespeeld. En er is elk jaar dan weer zo'n ceremonie van nieuwe mensen die daar worden uh, toegevoegd aan die Hall of Fame. Dit jaar waren dat de Original Nine, de dames die de WTA hebben opgericht uh, in het verleden. Met natuurlijk Billie Jean King als belangrijkste uithangbord. Je weet
1: trouwens dat we een Nederlandse winnaar hebben gehad, hè? In Newport. Pe Peter Wessels, Peter heeft, Wessels. heeft zijn enige ATP-titel daar gewonnen.
0: Van wie? In de finale, weet je? Dat ja. nee, weet ik niet. Weet weten we niet meer. Nee, dat, uh... dat zoeken we op. Ja. Peter Wessels. Uh, ja Concita Martinez in die Hall of Fame. En Goran Ivanisevic werd ook toegevoegd. Twintig uh, jaar na zijn Wimbleden-titel van 2001. Wat natuurlijk echt, uh, ja, blijft, uh, blijft magisch. Dus uh, ja, dat was ook interessant. Verder hebben Stefan en ik inmiddels de documentaire bekeken van uh, Naomi Osaka. Die ja, echt uh, met bombari werd aangekondigd. Uh, op Netflix staat hij. Vrijdag is die gepubliceerd. Een miniserie, drie afleveringen van... Een beetje tussen anderhalf uur en twee uur, hè? De totale speeltijd. In totaal, ja ja. ja. ja, Jok, jij moet het nog zien, hè, geloof ik. Dus dat, uh... Ik ben er nog niet
1: aan toegekomen.
0: Nee. Wat vond je van Stefan?
2: Ja, ik werd er eigenlijk een beetje verdrietig van. Ik kreeg een beetje een neerslachtig gevoel toen ik hem zag. Mm -hmm. Ja, ik wist dat we hierover gingen praten. Dus ik dacht van, ja, ik ben in Nederland opgevoed. Ik ben wit, 43 jaar, dus man. Wat moet ik nou oordelen over een Japans meisje van 23, geloof ik nu? 22. Is best wel moeilijk, weet je? Ik kan niet in haar huid kruipen, maar... Wat me meteen opviel was dat die ouders, die wilden twee kinderen om ze tenniskampioen te maken. Dat stond eigenlijk al vast. En dan denk ik, ja, ik heb ook een dochter, die is bijna 14. Nou, die mag echt wel bepalen wat zij wil. En ik kan daar niet in dat je dan kinderen... Nee, ja, van tevoren al het pad gaat bepalen. En toen ze drie was, moest ze al met haar zusje stond ze al dagenlang op die tennisbaan. Dus dat vond ik wel verdrietig. En eigenlijk nou, hetzelfde, wordt...
0: hetzelfde als, als, als de vader. Ja, daar moest ik ook aan, aan denken.
2: denken. Tuurlijk, het lukt dus wel kennelijk. Dus als, als je ambities hebt <laughs> met je kinderen, het kan kennelijk. Het is allemaal maakbaar. Maar toen werd ze dus al geleefd door haar ouders, want er was een plan. En dat wordt ze nog steeds. Ze was twee dagen in haar eigen huis en ze was gewoon bang alleen. En vol volgens mij kan ze dat ook helemaal niet.
0: Ja, ze had zo'n nieuw huis in Los Angeles ja. inderdaad. Daar ging ze voor het eerst uh, over na. Maar ze wordt geleefd
2: met modeshows, met aankleden, met fotoshoots. En dan manager die maar van alles op de afgooit. Ze is continu bezig met van alles. Maar eigen tijd is er niet. En dan denk je, ja, dan kan je wel de pers de schuld geven. Wat, dat wij jou zo benaderen waardoor je daar depressief en emotioneel voor wordt. Maar volgens mij zit er veel meer in het directe omveld wat mis. Of kan het verbeteren. Waardoor ze meer ja, tot haarzelf kan komen.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel toestand met haar geweest. Ik kan me niet voorstellen dat het uit haarzelf komt. Dat ze zegt, ik, word, ik krijg te veel druk van, van de pers. De, en dan praten we over tennismedia, niet over anderen. Dus aan de ene kant zegt ze, nou dat doe ik niet meer, die persconferentie. Aan de andere kant staat ze op de cover van Time. En dan denk je, ja dan moet je één lijn trekken. Dan moet je dat ook niet doen.
0: Nou ja, kijk Jon, dat, dat is het verhaal van Stefan ook. Ik, 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 ik werd echt, ja, ik, ik vond het gewoon bijna chockerend. En, en overweldigend, zeker die eerste aflevering. Want die eerste aflevering gaat ontzettend over het imago van, uh, van Naomi. En, en gewoon de marketingmachine die ze is ja. precies het merk. En, en je ziet alleen maar beelden van, oh ja, en dan wordt ze weer opgetuigd. Het is gewoon een soort pop. Een, een soort pop die wordt geleefd. En uh, ze gebruikt ook meerdere keren in die documentaire dat zij zichzelf een soort... Vessel noemt, dus een soort ja, een, een ja, zij wordt dus gebruikt, zegt ze indirect. Als dus enerzijds door de ouders want die verwachten van dat ze dat ze dit en dat presteert, anderzijds door uh, het hele managementteam uh, die 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 er in die dingen allemaal, allemaal duwen. Ja. En kijk, voordat we die documentaire zagen, we weten allemaal uh, natuurlijk hoe vaak Osaka dingen op social media plaatst en dan heeft ze weer een deal met dat en met zus en met, dat is het is niet te filmen dat. Elk onderdeel van haar leven heeft ze wel een soort sponsorship uh, aan, aan vasthangen hangen. Van de drankje tot, uh, tot, tot kleding, tot, uh, tot voeding, et cetera. En dat zie je dus inderdaad zo terug in die eerste aflevering. dat Oh ja, we hebben nu weer een uh, shoot dit en dat. Nou, dan staat ze daar weer als een soort uh, Ja, uitstraling. Ja, ze ondergaat het ja, zonder, zonder emotie. Ja. En... Ja. Ja. en dat ik echt denk, van ze vindt het, ze vindt het gewoon verschrikkelijk. Ja. Ze vindt het helemaal niet leuk. Ik moest
2: heel erg aan Avicii, denken. ik. heb die documentaire ook gezien. Okay. En dat zijn, zijn manager, die, die, die ging maar door. Ging ja. maar door ging ja. en Avicii was gewoon doodziek. Maar nog steeds moest hij, werd hij ja. opgetuigd om nog een showtje te ja. geven. Maar hij wilde het helemaal niet. Daar moest ik heel erg aan denken toen ik de eerste aflevering van Osaka zag. Die documentaire. Later nou, veranderde dat beeld iets. Ging ook iets meer over tennis. Mm -hmm. Maar goed, ze tennis dus eigenlijk om, om de rest allemaal te kunnen blijven doen.
1: Ja.
0: Nou, in eerste, ze zegt dus in eerste instantie ze tennisten ook omdat ze gewoon wilde, uh, de, de ouders wilden ze gewoon financieel onafhankelijk maken. Dat heeft ze nu in feite gedaan natuurlijk. Dus, dus daar zit ze ook met een soort gevoel van ja, en nu? Uh, de volgende stap? Maar dat, dat meisje, zij, zij moet zichzelf nog ontdekken. Ja. Dat is gewoon blijft blijf hangen, nou, bij, voornamelijk bij mij. Ik weet denk je? dat
1: het tijd wordt dat ze zelf de bes, beslissingen gaat nemen ja. en dat die niet voorder worden, worden genomen. Want ik denk ook wat er voorgevallen is voor Roland Gros, of tijdens Roland Gros dat dat misschien ook niet eens de eigen beslissing is geweest. Nee, ik, ik, ik vond ook wel
0: de, de inkijk die je echt kreeg, vond ik redelijk beperkt. Ik, ik vond het weinig dat ze echt zelf verhalen vertelden... en van wie is ze nou eigenlijk, weet je wel? Nou ja, dat is misschien 1 1 is twee, ja, want dat, dat was, zit er blijkbaar misschien nog niet. Helemaal geproduceerd dit ook. Um, ja, en, en die, die, die rol van die vriend vond ik uh, een beetje vaag. Dat wordt ook helemaal niet uitbelicht van, uh, weet je, hoe is die band nou tussen die twee... Uh, dat is trouwens een van de rapper ook, uh, die jongen. Dat ken ik verder ook niet zo goed. En in, in alles is het van, alles wordt gewoon ge, gestuurd van... oké, okay, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Er is een shot van Wim Vicette, de nieuwe coach... op de trainingsbaan, die zegt... nou, we hebben nu nog twee weken te trainen... en dan gaan we dit en dat doen. Goed, dat is dan nog een tennisaspect. Dat is logisch misschien dat je dat aan je coach helemaal overlaat. Maar het zijn allemaal van die stukjes... Dat je alleen maar terug ziet komen van haar wordt verteld wat ze gaat doen. En wat er op de programma staat. Het is niet van, oh ja, de komende tijd heb ik zin uh, daar en daar in. Uh, ja, uitzondering is natuurlijk wel dat hele vrouw met die Black Lives Matter. Ja, uh, dat was haar eigen Precies. Ja, en mondkapjes dat, dat zelf bedacht. Ja. Dat was echt sterk. Ja. Maar ja, het is, ik, ik vond het echt... Uh, maar ze zei wel, want bangsterend.
2: In, in de Japanse cultuur, dat weet jij veel beter dan ik. Want jij bent er vaker geweest. Dat vrouwen wel soort van in de schaduw staan van de man. Ja, ja. En dus die hebben een andere rol dan wij hier in de, West, uh, in de ja. Westkant hebben. Maar ze is natuurlijk op de derde leeftijd is in Amerika gegaan. Ja. Dus eigenlijk daarop gevoed. Maar dat Japanse kwam vond ik dan heel erg naar voren. Dan, in, haar, in haar karakter.
0: Ja, vooral de trots wel op Japan. En uh, hè, dat is natuurlijk ook dat, dat verhaal. Want het was een verhaal dat ze misschien voor Amerika zou gaan spelen of zo. En ze zei van, nou dat is nooit in de orde geweest. Ik heb altijd mijn, uh, mijn Japanse paspoort uh, uh, op één gezet. Um, maar ja. Die moeder is Japans. Die vader komt uit Haiti. Zij is inderdaad opgegroeid in Amerika. Dus ja, echt, echt Japans is ze natuurlijk niet. En dat is ook natuurlijk de kracht van haar merk. He, dat ze die hele wereld zo, zo aanspreekt. En in deze tijd, uh, feministisch en Black Lives Matter en heel die wereld. Dus iedereen wil ook wat van haar. Maar ik, volgens mij, zij heeft, gewoon, zij heeft gewoon nooit nee gezegd. Ja, je je je? Moet je die, die manager komt met alles denken, dat, dat ziet ook niet letterlijk. Maar als je ziet wat er voor druk, uh, althans dat wordt geprojecteerd... dat ze constant met dat soort dingen bezig is... En dat kan je ook wel een beetje doorleiden als je, als je haar volgt op social, wat ze allemaal voor verplichtingen heeft.
2: Volgens mij is ze gewoon doodongelukkig. Ja. En dan heb je 100 miljoen op je bankrekening, maar doodongelukkig zijn.
1: Ja. Dus ja. Dat is toch erg? Omdat, omdat je niet meer bezig bent met iets wat, wat je hobby was, en wat, hè, je, tennis. Ja. Want het draait om heel andere dingen. Uh, ik vind ook dat hele politieke gedoe. Ja, moet je dat nou wel of niet willen als sporter? Sommigen maken zich daar heel hard voor. Uh, Lewis Hamilton is er ook een voorbeeld van. Maar wij hebben al, vroeger altijd geleerd... je moet politiek en sport scheiden. Dat kan natuurlijk niet. He, dat kan helemaal niet. Maar je ziet nu dat alles een beetje aan het doorslaan is. Ja, en ik denk als zij dat zelf heeft uh, gedaan... Uh, net als uh, Coco Gove hè? Over, over die uh, Black Lives Matter um. en ja dan moeten ze dat zelf weten maar niemand vraagt het van ze hè? Uh, nee maar dat is natuurlijk wel sterk als het uit jezelf komt als het, als het je zo raakt je ziet
0: die beelden en je ja natuurlijk is ik, dat sterk ik, ik moet hier iets mee uh, dat, dat, dat is wel een, een krachtig ja. eigen initiatief ja, maar, en, maar niemand
2: en, deed het ook uit de tenniswereld dus hadden we nee, het gevoel en, van en, en dat, zij, dat zij
0: op IndiHuel zegt van uh, toen al die sporten besloten van we gaan nu een dag niet sporten uh, uit protest dat zij ook gewoon ...in er eentje um, die stap zetten in de tenniswereld van... ...nou, dat ga ik ook doen. En toen moest de hele tenniswereld wel mee daarin. Maar wat me ook nog te binnen schiet is... ...zij is altijd een buitenbeentje geweest. Zij is opgevoed. Dat zegt ze ook. Ze heeft, ze homeschooling heeft ze gehad. Hè? Dus ze is nooit ja, groepsmensen geweest, nooit met leeftijdsgenoten. zoals altijd alleen met de zusje, zei ze. Dus ze is ook in zekere zin een soort wereldvreemd. En dat was ze ook in het begin toen ze op die tour kwam... ...en ze moest speeches geven... Ja, ze wist ze, zich ze, ze totaal geen houding te geven. En dat was de charme van Osaka ook een beetje. Dat, 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 ja. uh, dat pure en dat, dat onwetende. en uh, Ja, heel, heel leuk allemaal. Alleen, volgens mij is daar ontzettend veel van geprofiteerd. Dus door mensen om haar heen. Ja, maar ja. Vol, ze
2: zei ook letterlijk. Volgens mij is dit nu wat 22-jarigen doen. Ja, precies. Volgens mij zitten ja. die nu
0: een beetje zo in hun ja, staan. Ja, ze had ja. over, over studeren, studeren en, en zo, ja. zo. Het is toch
2: wereldvreemd wat je zegt inderdaad.
0: ja En, en ze wordt, het wordt overal naar getrokken. En dat is ja ik, ik kan me dat goed voorstellen. Dat als jij... Zo'n beetje zo'n zo, zo leven hebt gehad en zo wordt opgevoed, en van nature introvert bent, ja, dat je helemaal
1: gek wordt op een gegeven moment nou nou ja, hopelijk komt ze eruit. Hè? En, en gaat ze zich meer en meer, meer richten op het tennis. Ja. Want ze kan verschrikkelijk goed tennissen. Ja. Maar eh, door, het, al die, ja? Ja, door al die toestanden eromheen, vraag je, je af, ja, waar, waar gaat dit naartoe? Mm -hmm. hè, wat, wat, wat moet dit meisje? En ook die mode, hè, dat is ook zoiets. wat dan zei ze ook van ja, dat laat ik gewoon aan mijn zus over.
0: Mijn zus die speelt een beetje met mij van hoe ik me moet kleden en zo. Dus ook dat is, daarin is ze weer gewoon een object. Mm -hmm. In plaats van een eigen uh, iemand die, die, die dat soort keuzes maakt. Mm ja maar mijn basis
2: is altijd van je moet toch
0: gelukkig zijn mm -hmm. en
2: dat heeft niks met finale ja natuurlijk
0: ja, geen geld maakt
2: ongelukkig maar geld maakt niet per se gelukkig weet je nee. zorg dat je gelukkig bent wat je doet we hebben het straks misschien over Kiki Bertens die afscheid neemt die is ook niet per se gelukkig op een tennisbaan die is daarbuiten gelukkiger dan is het heel moedig om te doen wat hè, om die keuze te maken
0: ja maar ja kijk het is wel het is, het is gewoon inherent is het wel gewoon een goed mens en uh, en dat is ook gewoon een beetje haar valk denk ik dat ze dus ...daar allemaal maar in meegaat. En, oh ja, ja, ik ben nu nummer één. Nou, dan zal ik wel 84 sponsordeals nodig hebben. weet je wel? Zo gaat het nou eenmaal. Ik denk dat ze zo een beetje in die, in die, in die gedachte zit. En je zag natuurlijk dat moment met Golf, ...wat, wat prachtig was, die partij uh, op de US Open... ...dat ze haar helemaal van de baan veegde... ...en Golf in tranen ging ze snel naar haar toe. Kom, we doen even samen het interview... ...want je kan beter nu gewoon gelijk even de mensen te woord staan... ...in plaats dat je alleen in die kleedkamer gaat, uh, gaat huilen. Maar dat was dus wel een link... ...wat ze uit zichzelf ook natuurlijk bij zichzelf herkende... ...van ik weet hoe het is... Om, om dat soort dingen te verwerken op die manier en ho hoezeer je dan ja, emotioneel wordt en uh, ja ja maar de mensen moeten hem wel gaan zien zeker en dus liever ja. die
2: dit luisteren ja. moeten zeker op Netflix die 100% miniserie gaan kijken
0: ja dus ook jij Jon <laughs> ga ik zeker doen ja um, ja Coco Golf is genoemd zij uh, heeft het uh, coronavirus opgelopen uh, ontbreekt bij de Olympische Spelen Berrettini is uh, nog geblesseerd Zagen we natuurlijk in de Wimbledon finale al ontbreekt ook nou, we gaan de hele lijst niet opnoemen van de mensen die ontbreken in, in Tokio, maar het is, het is een behoorlijke nou ja, waslijst. Ja,
2: Fede Dal, Serena, Halep, dat zijn wel even grote ja, namen die je zou ja. kunnen zeggen.
0: Ja, die waren al bekend en daarachter uh, zijn er ook mensen die uh, of blessures nu noemen of uh, ja, misschien redenen bedenken. om uh, Omdat ze gewoon het feit dat er geen fans zijn, dat er een gigantische bubbel is, dat ze dat allemaal niet zozeer uh, zien zitten, denk ik.
1: Wat denk jij, Jon? Want ja. dit is tennis toernooi, met al die afmeldingen. Aan één kant is, lijkt het mij dat mensen voor de Olympische uh, tennis-toernooi uh, eerder afzeggen dan, dan voor een Slam. Dat is nog steeds zo. Dat was in 1988 uh, een veel groter issue. En toen kwam tennis terug. Uh, na, na 64 jaar kwam het weer op de, op de Olympische Spelen. Uh, wat ik me daarvan kan herinneren, inderdaad, was uh, graaf onafvolgbaar speelde op toppen van de kunnen, won inderdaad het Golden Slam. Bij de mannen won Meetsier, de kat bijgenaamd, vanwege zijn lange rug, en kromme rug. Ook een prachtige speler en die won onder andere van Michiel Schapers. In de kwart en die haalde de kwartsfinales, onze Michiel. Het was natuurlijk in een periode dat hij een beetje in zijn eentje rondreisde over de aardkloot. Uh, als hoogste ranking 25 heeft gehaald. Nou, en hij was niet echt, uh, zeg maar, uh, voorzien, van, voorzien van <laughs> heel veel talent. Maar het was een doordouwer en een doorzetter. En dan zie je weer dat je toch een end kan komen. En Michiel haalde de laatste acht en verloor van de uiteindelijke winnaar. Daarmee zie je. Maar ja, Olympisch tennis hing er een beetje bij. Ik was daar naartoe voor uh, de Olympische Spelen. Het jaar daarvoor in 87 had je de ...waanzinnige 100 meter finale gehad in Rome, WK, atletiek. Want jij was er toen voor de Telegraaf? Ik was er voor de Telegraaf, ja. Ja, klopt. En, Ik... Maar tennis was toen ook, het was weer een soort eerste
0: introductie, hè? Een soort, weer een soort demonstratiesport? Dat was nee, kloppen. nee.
1: Het was een 84 demonstratiesport. Oh, 48, oh sorry. 88 en was de... 88 het, uh, was, het, uh, dan was ja. het weer officieel. Voor oh, het was het officieel, eerst. ja. Ja, was het tennis. Uh, was het uh, officieel. Ja. Dus ja, dat was de het... eerste
0: keer in 60 jaar of, of uh, 64 jaar dat het weer officieel erbij was. Ja, ja, was er, uh, ja.
1: ik geloof Stefan Edberg dat de uh, demonstratietoenaar had gewonnen in 1984, Wat me bijstaat, uh, maar dat was allemaal nog niet officieel. Maar Metzier en Graaf waren dus weer de eerste Olympische kampioenen na een hele lange tijd.
0: Was jij daar toen ook met, uh, met die term Golden Slam? Bestond die term toen
1: al? Ja, die, bestond, nou, die is toen ongeveer uh, uitgevonden. Omdat dat Daar werd de, al wel over geschreven. Graaf
0: zou misschien dit en zou dat. Zou
1: misschien uh, weet je, de, 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 slam, de Grand Slam kunnen halen. Vier toernooien in één jaar. En, als, uh, ja, en er moest natuurlijk een term aan gegooid worden. En uh, dat werd toen Golden Slam. Dat stamt uit die periode. Maar jij hebt hem niet bedacht? Ik heb hem <laughs> niet bedacht, nee, nee. Maar je wilde vertellen over atletiek? Ja, Atletiek was natuurlijk uh, de grote uh, tweestrijd tussen de Canadees, moet ik hem bijzeggen, Ben Johnson en de Amerikaan Carl Lewis. Nou, dat uh, Lewis was natuurlijk de man, weet je, en die Ben Johnson was een vierkante Canadees, uh, die een beetje stotterde, uh, la een beetje later, snoepte. Uh, later begrepen waarom die stotterde, maar die won, uh, had in Rome gewonnen en daar werd natuurlijk... Rijkhalzend daar uitgekeken in Seoul wat zou er gebeuren. En die Johnson won weer. En drie dagen later bleek dat hij positief was bevonden op verboden middelen. Nou, je begrijpt wat er dan gebeurt. De hele internationale media stond op zijn kop. Ik werd ook uit mijn bed gebeld, s' ochtends om zes uur. Van ja, Johnson positief. Medaille ontnomen. Nou ja, maar goed. De Olympische Spelen stonden in het teken van atletiek voor mij. En tennis was mijn tweede sport. Zo, zo moet je het zien. En, en dat was eigenlijk vier jaar later ook nog zo.
0: En hoe zat het met andere
1: Nederlandse journalisten? Dat was een beetje hetzelfde systeem. Uh, dat, dat tennis was, was erbij. Ja, weet je, we, we hadden destijds... De tijd van Okker lag al ver achter ons. Uh, we hadden Michiel Schapers in de rond te lopen. En er kwamen wel wat jon jonkies aan. Uh, Brennan Schultz kwam eraan. En uh, Richard Krajitschek, Siemerink. Maar... Dat was allemaal nog uh, in de beginfase. Ja. Die waren daar ook niet aanwezig. Uh, en in 92 lag dat natuurlijk een beetje anders. En in, in 96 uh, toen hadden we hoogtijdagen, hoogtijddagen. Maar op Olympisch uh, niveau... Uh, Krijnczyk had er al helemaal niks mee. Uh, die had ook niks met Davis Cup eigenlijk. En die had ook niks met die Olympische Spelen. Schenk Schalke bijvoorbeeld ook niet. Waar zit hem dat dan in? Ja, dat is... Uh, ik weet niet wat, wat dat precies is. Kijk, wat je nu ook ziet... De Olympische Spelen in Nederland... Tennis is dan uh, onderdeel, de tennisbond, van Team NL. Uh, als grootste bond. Hè? Maar Olympi wij hebben eigenlijk geen Olympische traditie in tennis. Tennis draait om vier Grand Slams. Daar gaat het om. Uh, en dan komt er de hele tijd niks. En dan heb je een Dave's Cup en je hebt die Master Series uiteraard. Maar uh, tennis als Olympische sport heeft niet de traditie die andere sporten maar hebben.
2: Maar dat wordt dus ook niet... Langzaam zeg maar meer, meer, meer. Of wel? Of hoe zie je dat? Ja. Kijk, Want Demi Be Schuurs wil niks liever dan een, een medaille winnen.
1: Ja, het is ook persoonlijk. Hè? De een, die, Robin Hazen ook, die ging er graag naartoe. Weet je, Demi Schuurs wil het graag meemaken. Kiki Bertens heeft er volgens mij ook niet al te veel mee. Dat is puur persoonlijk. Het fietst eigenlijk door het hele seizoen heen, want ja, het moet ergens gepland worden en dat komt die tennisers eigenlijk nooit uit. Dus het is al heel snel dat mensen zeggen, nou als ik een, hier een pijntje heb, uh, de groeten, daar doe ik niet aan mee. Maar het dus... ligt ook
0: wel aan de cultuur toch, van het land. Want ik heb het idee, hoe meer oostelijker je komt, hoe meer het leeft. Kijk, ja. ik, bijvoorbeeld die Tsjechische speelsters, nou ja, het is natuurlijk waanzinnig wat, wat een groep die hebben, maar die, die willen er allemaal super graag heen en... Een, een Moeghova die, die, die viel net buiten de boot. Ja, die was extreem teleurgesteld. Want die wilde niks liever dan het land te vertegenwoordigen. En dat willen ze allemaal daar. Ja. Kretzikova, hè, nu ik het net genoemd, die, die, die gaat er ook naartoe. Een, een Djokovic, ja, dat is een van zijn primaire doelen altijd wel geweest om, uh, om een keer goud te kunnen winnen. En, ja, uh, maar dat, dat, ja. dat
1: heeft te maken met... Uh, de cultuur van het land. Ja, ja ook. Uh, maar ook het gebrek aan cultuur. Het heeft te maken met communisme. Hè. Het uh, communisme wat... wat uh, in het, Oost, het vroegere Oostblok, ik bedoel, uh, dat hebben ze altijd vastgehouden. Je kon in bijvoorbeeld in Oost-Duitsland, als je een gouden medaille won, bij de Olympische medaille, ja, dan kreeg je dus uh, een trabant. En je kreeg een, uh, een vakantiewoninkje als, uh, als beloning. He, want voor de rest, ja, het, het was een communistisch systeem. En dat gold natuurlijk in dat hele Oostblok. Dus dat is een beetje blijven hangen. Rusland heeft nog steeds dat de Olympische status he, van, een, van een sporter is by far het belangrijkste wat er is. Ja. Maar dat hebben wij nooit zo gekend. Nee. Dus, dus, uh... En dat creëer je dus ook niet kennelijk in een paar jaar. En dat, 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 daar gaat heel veel tijd overheen, wil je dat creëren. En, en zeker uh, de ene sport leent zich er beter voor hm. dan de andere sport. Want ik denk dat het bijvoorbeeld in beachvolleybal, wat ook nog niet zo lang Olympisch is, anders ligt. Maar tennis om een of andere reden, of golf. Uh, dat, dat wordt die associatie met Olympische Spelen. Belang, uh, meedoen is belangrijker dan winnen. Hè, is het adagium. Ja, daar hebben ze niet zoveel dus over. Liever
2: milmer dan een gouden plak. Bovendien. Alle ze kregen
1: geen nou, punten. niet alle tennissers, nee. Ze kregen destijds helemaal geen punten. Ze kregen geen geld. Uh, weet je, er we waren ook natuurlijk. Zij zijn prof. Ze moeten in tien jaar tijd. Moeten ze hun geld ja. bij elkaar uh, tennissen. Nou, dat kon daar dus niet. Ja, dan moet je wel vanuit je hart. Heel erg Olympiër zijn mm -hmm. om toch naar die Spelen te gaan. Ja. Maar even Jon, even de, de persoonlijke
0: anekdote-doos. Uh, 88. Seoul, 92.
1: Barcelona. Ja, 92. Barcelona stond in het teken van 11 lang. Hè. Die won 800 meter. Atletiek. En uh, ja, dat, dat uh, overschaduwde eigenlijk alles. Tennisgebied weet ik nog dat we speelden. Uh, aan, aan de westkant was een. Uh, Olympisch uh, tennispark uh, opgetuigd. Dat stond geheel in het teken van uh, jongens als Bruguera en dat soort, uh, mm -hmm. dat soort mannen. Uh, maar er ging een hele vreemde vogel, won het uiteindelijk. Mark Rosset, een, een Zwitser, een la hele lange Zwitser. Mark Koevermans hadden we er onder andere, die daar speelde voor Nederland. Die bakte er niks van eigenlijk en, en uh, niemand. Uh, maar een jaar later was dat hetzelfde terrein waar wij de legendarische Davis Cup wedstrijd wonnen tegen Spanje. Dat was hetzelfde park. Dat was ja, dat was Valdebron. Ja, Valdebron. Dat was precies hetzelfde park. En uh, dus wat dat betekent, dat is mij meer bijgebleven dan het Olympisch Tennis een jaar daarvoor. Ja ja, oké. Okay. En bij de
0: vrouwen wie was toen het beste? 92?
1: Uh, volgens mij was dat Capriati, hè? Die, uh, ja, Jennifer Capriati die won van Graaf in de, in de finale, had ook niemand voorzien. Uh, dat werd trouwens uh, op gravel gespeeld, ja. terwijl het meestal hardcourt was, uh, Seul was hardcourt, maar Barcelona en Londen ja. waren de uitzonderingen. Londen was gras, dat waren de uitzonderingen, verder is het allemaal hardcourt geweest. Maar toen Graaf in 88 Wonder heb je ook al een verhaal over gemaakt. Ja, daar heb ik, ja. wel, daar heb ik wel even bij stilgestaan. Maar ja, de vrouwlijn Voorhand. Uh, maar die kon natuurlijk alles uh, op dat moment. Hè. Die was de toppen van de kunnen. En uh, ja, was toch wel een mooie speelsel om te zien. En toen de Coca-Cola Games.
0: Dat uh, moet ik nog even, even uitleggen.
1: Ja, nou, Coca-Cola had de headquarters in, uh, in Atlanta. En um, waren altijd al een belangrijke sponsor geweest van de IOC. En uh, ja, de geruchten gingen toch wel dat het een beetje een handjeklap was. Uh, toen de genomineerde steden werden genoemd, dat het daar wel heen zou gaan. En dat is ook gebeurd. Ik heb nog, nog een, een bom, een bom uh, ging er nog af in het Olympic Plaza, kan ik me nog herinneren. Okay. Uh, ja, dat moesten allemaal, uh, werden we geëvacueerd... Uh, het waren wel de Amerikaanse spelers. Het waren ook Amerikaanse winnaars. Agassi won het. Uh, die het waren het was...
0: geen Coca-Cola flesjes. Wordt hard met ons nee. hier. De, je werd
1: met cola werd je om je oren gegooid. En McDonald's. En uh, hè, grote sponsors. Het waren van... de gezonde
0: games. Waren het. Ja,
1: hele gezonde games. Ja, en het is de gemiste kans geweest van uh, ons werelddubbel. Hè? Elting Haarhuis. Ik weet nog dat ik daar op deadline uh, zat. We hadden, ik weet niet, uh, acht, acht uur tijdsverschil. En zij speelden smiddags de halve finale tegen de Woodies. Ah, ja. de, de, de twee Australiërs. Woodbridge, Woodford. Woodbridge en Woodford, ja, en dat waren grote rivalen in die jaren. En uh, nou ja, het was dé kans voor Elting om uh, Olympisch goud te halen. En dat wilden ze dolgraag. En die wedstrijd... Dus zij wilde dat wel. Sorry?
0: Zij wilde dat dan wel toen graag. Ja, uh, zij Olympische... wilde het heel graag. Ja. Maar
1: dat was ook de enige keer hè, dat ze zei: van, nou, en nou gaan we ervoor. Eh, wat zal het VIA het daarna ook nog kunnen doen? Maar dat. Uh, en vier jaar daarvoor, maar dat, uh, dat was uh, van minder belang. Nee, daar moesten ze pieken en daar moesten ze toeslaan. Nou, toen ontspon zich er een wedstrijd. Ik zat op deadline voor de krant. Hè. Je, had, je had deadlines uh, natuurlijk s'avonds om tien uur uh, half elf uh, dat die krant dicht moest voor de volgende ochtend. En dat werd een uh, derde set en er kwam geen eind aan. En ze kregen een... een ik, ik had, we hadden net mobielfoontjes van die, van die kleine dingen, maar natuurlijk uh, verder niks. Dat was het dan, dus ik kon wel communiceren direct. Maar ze kregen In nog In 1996
0: zat je al met een mobieltje. Ja, toen
1: hadden we een, de eerste mobieltjes, ja. Okay. ja. Uh, ik weet nog goed dat, dat ze een matchpoint kregen. Een match, ik meen op 13-12. Ik denk, nou, ze gaan het redden en dan gaan ze de finale winnen ook. Die verspeelden ze en toen verloren ze. Met 16-14 was ik, ik zeg, jongens, uh, een korte stukje maken, want ze hebben net verloren. Ja. Nou, zo ging dat toen. Ik kon zelf niks meer tikken, want we hadden geen tijd meer. Ja, ja, zo ging dat. En we hadden natuurlijk geen internet nog of uh, dat soort dingen. Dus, uh, ja, en, daarna, was en daarna
2: hadden ze niet meer zo'n energie voor die uh, bronzenplak.
1: Nee, dat mag je wel zeggen. Ja. Die hebben ze eigenlijk laten schieten, want dat, dat gold niet voor ze. Ze gingen alleen voor goud. Toen verloren ze, ik meen, van de, van de Indiërs. Van Paas en Bhupati. Oh ja. Ja.
2: Maar dat, dat snap ik op dat moment wel. Maar ik denk dat je dat toch wel blijft knagen dan... Later in je carrière, of als je gestopt bent van die bronzen plak, was het misschien toch Want je wint: brons en je verliest goud als je zilver wint.
1: Ja, 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 ja dat je moet als je nu naar ze toe stapt en je zegt, zult het nog even over Atlanta hebben, 1996, dan worden ze niet echt blij. Nee, ja, goed, het is wel leuk met die podiums, inderdaad. Als je dat goud
0: en zilver en zeker met tennissen of andere sporten, ...als ik echt nog een wedstrijd heb voor het brons. Dan zie je die prijzen strijken en dan is er vaak net de, de gouden medaille het geweest. Dan zie je die zilveren zo helemaal balen natuurlijk. En die bronzen zijn helemaal super blij. Ja. ja.
1: <laughs> eindig met een win. Ja, precies. Ja. Maar, maar het is heel, je moet je voorstellen, het is heel vreemd. Want je, je, je gaat dus naar een tennistoernooi als onderdeel van de Olympische Spelen. Ja. Dus ging gingen dan naar Stone Mountain Park, zo heette dat. En dat was uh, 40 kilometer rijden. En dat was dan deel 1 van je, van je reportage die dag. En als je klaar was daar, dan ging je naar het volgende evenement. Ja. Hè? Of dat wielrennen was of... Dus het was tennis als onderdeel van een veel groter geheel. En dat maakt het anders. Ik vond een WK-atletiek ook mooier dan het Olympisch toernooi. Omdat okay. het alleen atletiek was. Hè? Uh, Wimbledon is alleen tennis. Dus ja, het snelt ook een beetje onder in het grotere uh, geheel. Ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld uh, in Korea, in Seoul... Dat, dat er een, een, een vechtpartij in de boksring was. Nou, daar ging alle aandacht naartoe. Want je, de rest sneeuwde volledig onder. Dus het ging twee dagen over een, ik geloof een Koreaan zelfs, die vechtend en die had verloren. En die ging nog even een potje narammen tegen die uh, ja. tegenstander van hem. Nou, dat was natuurlijk, dat kon helemaal niet. Dus ja, dan gaat het, hè, Ben Johnson, die positief dat gaat twee dagen over Ben Johnson. En de rest sneeuwt dan op dat moment totaal onder. Maar Agassi won
0: bij de mannen in 1996. Dat, dat was wel een moment. Ja,
1: en Lindsay Davenport bij de, uh, bij ja, de vrouwen. Dus de, en zeker voor Amerika. Hè, waar, uh, waar op elke hoek ongeveer een Amerikaanse vlag staat. En die wapperden nu uh, bovenaan. Ja, dat was natuurlijk... En dat was eigenlijk moest dat ook wel een beetje. Omdat het in Amerika was. En tennis was nog niet zo'n Olympische uh, trekpleister. Nou, door deze... Uh, mensen die wonnen, ah. kreeg je toch wel een beetje het gevoel. Hey, het wint aan, uh, aan kracht, het wint aan... Uh, dat, dat, proefde, dat proefde jij wel toen, dat ja, 96 de... anders was dan 88. Ja, uh. dat was, was toch wel iets anders. En die lijn trekt zich heel langzaam, moet ik zeggen. Maar trekt zich wel door. Ja. Andy Murray, kan je zeggen, in Zeker, 2012 ja. in Londen. Uh, dat hij Federer versloeg nou, Dat was natuurlijk ook een, ja. een hoogtepunt. Ja, zodra
2: zo grote tennisnamen die medailles gaan winnen... zoals ja. Agassi, er en het anders dan Mark Rosette natuurlijk. Dus dan wordt het ook misschien... Nee, maar het is wel grappig dat, dat,
0: dat toen Rosette uh, 92 won... Veder heeft er nog over gezegd van ja, dat als kind... Dat, ...dat greep hem zo enorm... ...dat was voor hem ook echt wel gewoon een soort, soort dingetje van... ...ja, dat, dat wil ik ook een keer meemaken. Dat hij toen als, als kleine jongen Rosset daar, uh, daar, daar op dat podium zag staan... ...met die gouden medaille. Ja, maar hij dacht als Rosette het kan...
2: <laughs> Moet ik het zeker kunnen?
0: Nee, maar goed. Maar dus dan zag je dus al wel dat een, een Federer, weet je, echt een tennisser puur zang is. Maar dat is wel een van zijn voornaamste drijfveren ook geweest. Dat is echt potverdorie.
1: Ja. dat wil ik ook. Nou, ja, ja, maar Federer uh, heeft nooit onder stoel of banken gestoken. Dat, dat hij graag toch uh, nog een keer Olympisch goud in de single zou willen ja. winnen. Ja, en toen hij de, met in... Van
0: kwam. want dat toe, die werd, werd helemaal gek. Ja. van vreugde ja. en ja. Uh, met z'n tweeën natuurlijk. Ja, dat had hij, 2008.
1: Dat, ja, dat had hij wel. Dat had hij wel, ja. Maar Vavrinka, uh, daarentegen, had het eigenlijk helemaal niet. Dus het is, was, het is puur persoonlijk.
0: Ja. Ja, nou, Murray, mooi voorbeeld. Uh, ik weet nog wat 2008 ook Dementieva bij de vrouwen. Dat was ook echt, echt een levensdroom voor Rusland. Dat had je heel Russisch podium met die drie, uh, drie meiden. Um, ja, de en, Safina
1: en, was dat, meen ik. Ja, ja. dat is
0: van
2: Reva Brons, denk ik, of zo. Ja, maar zo'n Monica Piek. Ja. Ja, hij doet niet echt werkelijk. En, ja, maar die won wel wellen. van speelsters Ja,
0: ongekend die week. Dat was uh, ongelooflijk. En, en ja, de, maar die is, de,
1: die is de rest van de leven een held.
2: Ja, daar in Puerto, Puerto Rico. Puerto ja. ja. dat is
0: echt.
1: Dat uh, maakt het ook wel weer. Dat ja, maar in tennisland had je daarvoor nauwelijks van haar gehoord, en daarna ook niet nee. meer. Klopt. Dus dat is een uitzondering. Ja. Dat is echt een, 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 een vreemde overwinning, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, bij die andere weet je gewoon van, oh ja, nou die staat er volgend jaar wel weer. Hè? Of uh, bij een of andere grenslam. Maar bij haar is dat dus niet gebeurd. Maar en Agassi ook. Volgens mij Agassi, die heeft dat in het boek nog geschreven. Dat het
0: Olympisch goud dat is gewoon het moment dat ze carrière geweest. Weet je, boven de slams winnen of, uh, of, of, of nummer één zijn. En, uh, ja, en Le Le Leander Pees, weet je, die won volgens mij brons in de single. 96. Ja. ja, die zegt ook dat, dat, is, dat is. voor mij. Dat, dat heeft mijn carrière gemaakt, weet je wel? Zijn vader was olympier en uh, zijn moeder volgens mij ook. Ja. En uh, ja, al die dubbelspeltitels, het is allemaal prachtig. Maar dat, dat olympische gevoel en, en plakwinnen voor zijn land, ja, dat staat boven alles. Dus het is wel leuk hoe die verschillen dan toch een beetje er, er zijn.
1: Ja, die zijn er De zeker. Beleving. Die zijn er zeker. Del Potro voor Del Potro is het volgens mij ook heel belangrijk ja. geweest altijd. Klopt. Ja. He, maar, maar er zijn spelers ja, die, uh, die overwogen niet eens om erheen te gaan. Nee. En ook goeie, ja. dus, dus echt toppers. Mm -hmm. nou ja. Dus, ja, nee Daar heb ik niks mee.
2: Dus de hoop voor Kiki Bertens, hè? als Monica Puig zo gaan uh, uh, afschrijven. Ja,
1: het wordt het laatste toernooi. hè
2: Definitief haar laatste toernooi. ja Dat heeft ze aangekondigd.
1: Ja, dan moet Suzanne Lamens maar in de voetsporen gaan treden. van ja. volgend jaar. Nou ja, jullie lachen erom. Maar uh, toen Bettens kwam, hadden we ook nooit kunnen bevroeden... dat ze nummer vier van de wereld zou worden. Zeker niet. Nee, dat is waar. Want puur technisch gezien en, en dat soort dingen... als je daarnaar kijkt, is zij niet. Ze is geen party. Het is niet iemand die het komt aanwaaien. Het is iemand die door hard werken daar moet komen. En ik denk dat Lamens precies hetzelfde heeft. Die heeft dan nog een extra handicap dat ze vrij klein van postuur is... Maar die toch ook, in tegenstelling tot veel van die andere meisjes, uh, die blijven hangen. Zie je toch bij haar ook voorzichtig, maar ze is op de goede weg, heb ik de indruk. He, en de, de weg is lang, maar ze hebben de bereidheid, dat had Bettens toch. Ondanks alle uh, dingen die, die ze zei van de grote stadions. En, maar ze had de bereidheid om daar alles voor te doen. En ik heb de indruk dat voor Lamens uh, datzelfde geldt.
2: Nou, ik zie er in de single uh, niet iets uh, echt breken, maar in die dubbel met Demi. Nou ja, ik zie daar wel een medaille. Uh, Demi, die, de... uh,
0: die, die komt met iedereen ver. Dus ja, daarom. Die, 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 die ja, dat is, hem dat hem is gewoon mee. echt een van de beste speelsers ter wereld in het dubbel op dit moment. Dat staat buiten kijf. Dus dat, ja, afwacht wat de loting doet
1: natuurlijk ook uiteraard. Um, ik vind het een beetje vreemd dat ze dan in de aanloop daarnaartoe ja, niet, samen niet samen een toernooi hebben, hebben gespeeld. Ja. Al is het maar één toernooi. Weet je, dat je toch weer even aan elkaar uh, mm -hmm. kan wennen en, en afspraken kan maken. Ik weet, misschien weten ze alles van elkaar hoor, dat zou best kunnen. En ze hebben in het verleden natuurlijk wel vaker uh, samen gespeeld. Maar ja. ik zou dan zeggen, ja, als je het zo belangrijk vindt, uh, probeer ergens een week te vinden dat je toch...
2: Mm -hmm. Ja, Nicole Melker, de, de, de vaste partner van Demi Schuus, deed dat wel. Die speelde even met Amerikaanse... In Madrid, ja. Ja, dus dat had het misschien gekund. Maar, ja, maar de fysieke gesteldheid liet het misschien niet toe dit jaar. Nee, dus ze elkaar natuurlijk, ze hebben het toernooi gewonnen. Ze hebben de finale gestaan volgens mij. Dus. Ja.
0: En Demi verloor de, de finale van Berlijn van de sabalenka Asarenka, Wat natuurlijk een gevaarlijk koppel was. Maar die gaan sowieso niet meer spelen, want Asarenka die ontbreekt. Dus ja goed, die Tsjechische meiden zullen denk ik een grote bedreiging zijn. En... Uh... Verder met je afwachten maar.
1: Nou, de vraag is natuurlijk in hoeverre Bertens zich uh, kan herstellen. Ja, of, dat is ook zo. Of, je, weet je, want, want wat ze dit jaar heeft laten zien is nou niet meteen om te zeggen van <laughs> nou, uh, hè, daar word je blij van. Nee, maar ik denk wel een dubbel is wel heel anders. Als we ja, maar er zijn wel drie onderdelen,
2: misschien ook nog mix
0: erbij. Drie onderdelen in een week.
1: Ja. Dat is wel pittig. Ja, ja dat, is, dat is heel pittig,
0: ja. Hey, we zitten trouwens nu al meer dan een uur op te nemen en er is geen vliegtuig overgekomen. Terwijl in de voorbereiding vlogen er volgens met drie en vijf <laughs> minuten.
1: Goed getimed. Ja.
0: Ja, ja, alle vluchten naar Tokio zijn er inmiddels geweest natuurlijk. Dit is, uh, ja, ja. We zitten nu in de rust, uh, rustfase.
1: Het zullen wel rare spelen worden trouwens in uh, Tokio. Zo. Zonder publiek en uh, met al die voorzorgsmaatregelen. Ja, Denk je niet?
0: Terug. Ik vind wel, zeker bij de Olympische Spelen. Het vind ik wel het meest, het meest treurige evenement om daar geen fans bij te hebben. Zeker ook voor die sporters die ja, één keer in de vier jaar echt, echt in, het, uh, in de spotlight staan. Kijk, voor een tennisser, die, die is het al gewend bij zo'n spreken. Maar ja. Ja, het is een 100 meter, 100 meter in ja, stadion. Maar ja. ik heb
2: gehoord, het gaat om 12 miljard geloof ik. Aan sponsoring en zo. dingen die ze moeten terugverdienen. Anders, of terugbetalen nee. en zo. Want ja, de inwoners van Tokio zitten er helemaal niet op te wachten. Nee. Ze willen hem helemaal niet. Nee, wordt brood. echt door hun, hun strot geduwd. En ik denk, ja, voor wie doe je dat nou eigenlijk?
1: Ja, het is al een jaar te laat natuurlijk. Ja. En, en had je er dan niet van moeten afzien? Uh, ja, je weet niet wat er allemaal bij komt kijken. Het is een gigantische klus om zoiets van de grond te tillen. Er zijn natuurlijk stadions bijgebouwd, uh, weet ik wat allemaal, de infrastructuur zal zijn aangepast. Er komt zo ontzettend veel bij kijken en als je dan moet zeggen tegen zo'n organisatie, nou jammer jongens, het gaat helemaal niet door. Uh, ja, die, die beslissing stel je zo lang mogelijk uit. Ja, en aan de andere kant is het ook zo, als jij natuurlijk echt een Olympisch
0: atleet bent, je hebt voor vorig jaar getraind, dat werd een paar maanden van tevoren mij, gecanceld vorig jaar, dacht ik. Toen ging het naar dit jaar. Dus die mensen die echt voor die ene piekprestatie in vier jaar trainen... die hebben dat één jaar moeten verplaatsen. En stel dat het nu weer wegvalt... ja, dat is ook wel een gigantische klap. En ja, stel dat een... zou je enige speler zijn, weet ja. je wel.
2: Sommige ja, sommigen verlengen hun carrière nog even met Precies. een jaar... om ja. nog maar die speler mee te kunnen maken. Dus die
1: groep, dat is, ja. moet Snap je het ook niet onderschatten. Ja. Um, voor
0: is maakt het
2: niet nee.
1: uit. Er zijn natuurlijk genoeg uh, roeiers of you name them, ja, he, ja, uh, die. ...afscheid wilden nemen in, in uh, 2020 hè, van hun Olympische carrière. Ja, dat is ze dan niet gegeven. Dus gaan ze een jaar langer door. Maar als ze dan nog, nog een keer drie jaar langer door moeten gaan... ...dat is ze misschien niet gegeven. Ik denk dat we, kijken ja. we
2: naar nou uit naar het Olympisch tennis toernooi? Gaan we de wekker zetten s'nachts?
1: Nou, ik wel. Ik <laughs> moet
2: wel. Ja, ja, geen commentaar erbij. Ja, het is live uh, sport. Oh, okay. uh, ja. en, maar, ja, ga je er nou anders in dan een gewoon toernooi voor jou?
0: Ja. ja, ik vind het wel, uh, ik vind het wel uniek. Ik vind het wel heel gaaf. Ik, ik vind het wel echt bijzonder, ook natuurlijk de ja, Djokovic-verhaal natuurlijk heel groot. En, en Osaka vind ik heel, heel boeiend om te zien of zij dat, uh, hoe ze daarmee omgaat. En ja, ik, ik vind het gewoon één keer in de vier jaar, dat blijft uniek. En het maakt toch emoties los in spelers. Ik weet niet of het nu iets anders zal zijn zonder fans. Maar ik, ik kan nog zo goed herinneren dat Djokovic van Dal Potro verloren in Rio eerste ronde. Ja, die was gewoon ontroostbaar op de baan. Was super emotioneel. En uh, nou, zo'n verhaal spreek Of, uh, of, of ja, de, de, ik vind, ja, de Olympische dingen die, die zorgen toch voor andere momenten vaak. Uh, ja, ik vind het mooi.
2: Okay. Nou, ja, we hebben nog een ander dubbel. Hè. We hebben Wesley Kool of uh, Jean-Julien ja. Royer en Demi met uh, Kiki natuurlijk. Uh, helaas, Haas en Middenkoop kwamen er niet in. Op het laatste moment afgevallen. Dus die zijn thuis gebleven. En in de mixdubbel moeten we maar kijken of ze erin komen. Want het schema is gewoon weer kleiner en zo. Dus dat is ja. op het laatste moment.
1: Nou ja, wat ik me kan herinneren is uh, dat ze op het laatste moment die lijsten ook nog weer uh, krijgen. En dat er toch dan nog weer mensen zijn, hebben uh, afgezegd. En dat je als je er eenmaal bent, dat je meestal, en je bent er alleen maar voor de dubbel, dat je ook nog wel eens een keer voor de single uh, kan meedoen. Als je dat klopt. zou willen. Gaatjes dus, vullen. Gaatje, ja, dat klopt. dan ben je ja. gewoon gaatjes vullen. En dat is, dat is veel gebeurd. Iedereen die bij...
0: straks afhaakt zodra de, de loting is gemaakt. En, en er valt nog iemand weg uit de
1: singeltrooi, dan wordt het gevuld met dubbelaars. Ja. Ja, dat wordt opgevuld. Ja. Dus, dus als je er eenmaal bent, dan ben je eigenlijk uh, al heel ver. En, en... lachen zijn aan Royer, een <laughs> ja. verplakken. Ja.
0: Brons in de single maar niet in de double. <laughs> <laughs> Alleen, uh, ja, er zijn wel nog een paar positieve gevallen al geweest, hè? Om, om af te sluiten. Er zijn al ja. een paar sporters positief getest. Dus, ja, drie dacht ik. Hoor op doping ik? of op. Uh, nee, we... nee, nee, andere positieve okay. testen
1: dit jaar, inderdaad. Ja, nou ja, ik, uh, ik denk niet dat ik uh, de wekker ervoor ga zetten. Uh, Vier uur ochtends begint het, Jon? Ja, nee, dat is een beetje aan de erg vroege kant. Oké. Okay. Maar uh, ik, ik vind wel. Uh, ja, het blijft, het blijft inderdaad wat jij zegt uniek. Alleen als je dan van die steriele beelden krijgt met niemand in, in zo'n zaal om te kijken. Dat, uh, geen gejuich, geen gejoel, geen, weet je, dat, dat, geen... ja. Spel, juist dat extra cachet. Absoluut. En ja. zeker een Olympisch stadion met 70, 80.000 man. Ik zou
0: het wel sneuven vinden, stel een Djokovic
1: pakt die goud, weet je wel.
0: En dan in een leeg stadion. En, en stel hij wint die Golden Slam daarna. En dan heb je dat op zo'n manier uh, meegemaakt.
1: Dat, ja. ja. Nou, ja. dus het zou wel typisch ook hoe je zegt. We zijn
0: natuurlijk...
1: Het past best bij hem, denk ik. Het zou mooi zijn ja. als
2: hij goud pakt. Dan hebben we echt een gave US Open.
1: Ja.
0: Dan ja. denk ik weer verder. Nou, Andy Murray hè, gaat weer voor goud. Die heeft de laatste twee keer gewonnen bij de mannen. Dus dat is ook nog wel... Uh, Diana Jastremska over de hoop <laughs> gesproken. Die komt terug. We gaan weer spelen.
2: Ze is uh, vrijgepleit. Ja. Half jaar aan de kant gestaan. En mag weer spelen. Dat is oud nieuws inmiddels, hè? Maar ze ja, gaat ja. inderdaad naar de Spelen, ja. Dat, ja uh, uh, daar maakt ze, ze haar... Uh,
0: Klopt. Hamburg heeft ze al gespeeld. Dus uh, Jon, bedankt. Leuk om, uh, om uh, even terug te gaan naar, uh, naar ver vervlogen tijden. En die verhalen te horen. Ik hoop dat de luisteraars uh, daar hetzelfde over denken. We gaan hopelijk weer een mooi Olympisch toernooi meemaken. En uh, kijken of Naomi Osaka uh, kan gaan winnen. Wie weet. Zou haar goed doen, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En dan is ook uh, onze grote ster David Avakian uiteraard weer terug. Tot dan!